0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 101. De eerste 100 hebben we gehaald. En als je dit luistert, het is je eerste uitzending of de eerste aflevering die je beluistert. Dat zal jou waarschijnlijk niks uitmaken. Dat is helemaal oké, okay, maar ik ben er trots op. Dus 101. En vandaag begint de podcast 10-daagse. Ik ga 10 keer met podcasters praten. Podcasters die al een tijdje bezig zijn, die ook al succes met hun podcast hebben gehaald, maar die ook al hebben ontdekt wat een podcast kan doen voor je bedrijf. De eerste dame waar ik mee praat is Annika van Beek. En Annika is eigenlijk uit een gespreid bedje gekomen. Zij werkte bij de televisie als verslaggever. En ze heeft haar baan opgezegd, is gaan reizen. En dat is, nou weet je, ze is gaan reizen voordat COVID-19 uitbrak. Uh, ze is uiteindelijk ook hals over kop terug moeten komen. Maar zij heeft besloten om een, ja een podcast is, is, het, is het is een, een auditief verslag, reisverslag van wat ze meemaakt, waar ze geweest is. Met prachtige fragmenten, lokale taal, geluiden uit de plekken waar ze is. Dingen die ze meemaakt. Het is, het is absoluut geen ondernemerspodcast of businesspodcast. Maar ze zet zichzelf zo mooi op de kaart als professional. Vind ik in elk geval. We hebben een... Uh, gewoon een gesprek van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer. Waarom de podcast? Wat heeft ze meegemaakt? Waarom dit medium? Waar waarom heeft ze hiervoor gekozen? En um, ja, ik, weet je, ik kan je ook van harte aanraden om naar haar podcast te gaan luisteren. Want het is ook gewoon ontzettend interessant. Ja, ik ben zelf ook reisgek. Dus misschien, misschien dat dat... Uh, meehelpt, dat zou goed kunnen maar ik zal de link van haar podcast ook uh, in de show notes zetten, maar ik heb echt genoten van haar reisverslagen ik vond het prachtig, dus ik hoop dat jij dat ook doet veel plezier met Annika van Beek en ik uh, bedank je voor het luisteren maar ik hoop ook dat je de komende negen keer ook mee gaat luisteren omdat, een, omdat ik met nog veel meer podcasts ga praten dus veel plezier welkom, Annika van Beek daar praat ik vandaag mee Hallo, Jeannette. Ja, fantastisch. Ontzettend leuk dat je tijd voor ons uh, maakt. Uh, tijd is trouwens iets wat je misschien nu wel hebt, want jij gaat ook uitleggen waarom je um, meedoet aan de podcast die ik nu heb.
1: Ja, absoluut. Tijd, tijd is iets wat ik opeens ten overvloede
0: had. Dat uh, ja. ik niet
1: zo voorzien, maar ik zal zo vertellen hoe dat gekomen is. Ja,
0: precies, daar gaan we gewoon lekker op inzoomen. Als jij nu naar een... Nou ja, fysieke netwerkbijeenkomst mag nog niet helemaal stel... maar stel dat jij jezelf moet voorstellen in één, twee, drie zinnen... Uh, ik ben... en wat komt er dan achter? Nou,
1: ik ben dus Annika van Beek... en ik heb uh, twee rechtenstudies gedaan... waarna ik besloot dat mijn passie ergens anders lag... en dat was de mediakant... En uh, daarin heb ik gewerkt als verslaggever. En toen ik besloot op reis te gaan, dacht ik dat is een mooie kans om een ander medium te gebruiken. En dat is het produceren van een reispodcast. Waarin ik via interviews met de lokale bevolking van onder andere Centraal-Azië, eigenlijk andere reizigers of thuisblijvers, een kijkje
0: wil geven in het leven daar. Ja, nou je maakt, je maakt een paar hele grote stappen. Twee rechterstudies. Waarom twee? Dat alleen al. Wat zit er in jouw karakter? <laughs> ja, ik denk uh,
1: twee. Um... Dat is een uitstekende vraag. Waarom twee? Ja, ik denk omdat ik altijd uh, best wel geïnteresseerd ben in veel onderwerpen. En vind het dan ook soms moeilijk om een keuze te maken daarin. Bijvoorbeeld met rechten heb ik... Privaatrecht heb ik een master ingehaald. Wat dus gaat tussen recht tussen burgers onderling. Vooral aansprakelijkheid en issues. vond ik ontzettend interessant. Maar aansprakelijkheid en recht op een groter niveau... Uh, tussen bijvoorbeeld overheden en internationaal gezien vond ik ook enorm interessant. Dus ik dacht, ja, ik wil gewoon meer hierover leren. En vandaar dat ik dan ook de internationale rechtkant ook op ben gegaan daarin.
0: En die heb je ook afgerond? Ook afgerond, ja. Ook afgerond. En dan, is er dan iemand die tegen jou zegt, en niet oneerbiedig bedoeld, hè, maar meisje, je ziet er leuk uit, je hebt een leuke stem, je hebt, je hebt energie, kom lekker voor de camera? Nee, absoluut niet.
1: Nee, Hoe ging dat? Ja, ik moet zeggen, ik uh, heb het recht altijd heel erg interessant gevonden. En dat vind ik het ook nog steeds. Uh, ja. Ik lees er ook nog regelmatig veel over. Um, dat ik toch een beetje bij wil blijven. En ik was ook uh, aan de aan slag. Ik had um, een stage bij de Nederlandse Ambassade gedaan in Thailand. Voor het ministerie, dat ging allemaal heel goed. Ik heb bij uh, grote kantoren heb ik stages gelopen. Voor de universiteit in Amsterdam lesgegeven. Dat ging ook allemaal heel goed. Dus dat was het allemaal niet. Het was gewoon dat ik op een gegeven moment dacht, ik mis een stukje um, extra creativiteit. En ergens had ik altijd wel die ambitie gehad om iets met de camera te doen. Vanuit de jeugd, kleine stukjes optreden.
0: Ja, ja, ja. ja. ja schuifdeuren.
1: Ja. Precies, van tada, daar zijn we. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, weet je, um, als ik ooit daar iets mee wil, dan is nu wel het moment. Um, had ik natuurlijk ook voor de studies kunnen bedenken. Maar uh, ik dacht, ja, weet je, waarom gaan we dit niet een keer proberen? En toen ja. ben ik ja, bij, via lokale omroep, omroep Venlo, ben ik bij begonnen. En daar kreeg ik eigenlijk meteen een mooie kans om uh, een uh, ja, live actualiteitenprogramma te presenteren. Waar we dus ja. wel mijn achtergrond in het recht ook kon helpen. En tegelijkertijd
0: uh, ja, een hele leuke ervaring in de mediawereld was. Is dat voor veel mensen die in de media werken een springplank, de regionale omroep? Het hangt er een beetje van af. Want ik heb
1: natuurlijk geen journalistieke uh, achtergrond. Dus voor mij was dit een uitstekende manier om laagdrempelig te beginnen. Ja. Uh, ik weet niet of dit voor iedereen zo is. Er zijn ook mensen die hebben een journalistieke. Uh, in hun um, opleiding beginnen ze die direct al eigenlijk met stages bij de landelijke media. Dus het is zeker niet voor iedereen zo. Maar het gebeurt wel regelmatig. Naar wat ja, ik, ik zie het wel vaak, ja.
0: Dat ze gewoon vanuit, vanuit nou ja, op een oprechte passie ergens beginnen, hè, toevallig dicht bij huis... en dan talent hebben en doorstromen.
1: Ja, ik uh, moet zeggen, ik ben ook wel blij met de keuze die ik heb gemaakt. Ik, uh, de laatste twee jaar heb ik uh, als freelance-presentatrice gewerkt uh, voor diverse omroepen. Maar vooral ook van achter de camera, bij de landelijke media, daar was ik dan verslaggever. Dus bij RTL Boulevard ben ik dat geweest. En meest recentelijk bij het uh, consumentenprogramma Radar voor Afro Tros... En dat was ook weer
0: heel mooi, omdat dat dus weer rechten combineerde met het maken van tv. Ik, ja, ik, ik, het is natuurlijk mooi als al je talenten op één plek samen gaan komen. Ja, ja, dat, ja. Uh, absoluut. Dat denk ik. En fast forward naar, nou, laten we zeggen over twee, drie jaar. Wat doe je dan?
1: Ik werk nog in de media. Ik produceer een podcast... ...over reizen, want dat is mijn andere passie. ja, dus ja ik, um, ik vind het heel moeilijk om exact te zeggen waar ik ben... ...maar het zou inderdaad wat jij zegt van uh, die raakvlakken die bij elkaar komen... ...dan zou ik er één bij willen toevoegen... ...en dat is in het, raakvlak, um, het raakvlak rechten... ...samen met het maken van televisie, dan wel podcast en reizen. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waar ik het meest interesse in heb. Dus dan zit je dan toch al snel, denk ik, in een... Uh, ...even kijken, een uh, programma over mensenrechten... ...internationaal gezien. Ja. ja, ik
0: denk dat dat dan een beetje wel de ja. droom is. Internationale issues onder de ja. brengen in Nederland.
1: Ja, en ik denk dat met mijn reispodcast um, niet alle onderwerpen daarvan gaan daarover. Maar het raakt wel al soms ook het onderwerp mensenrechten. Ook al ja. is het wat veel luchtiger
0: over het algemeen gezien dan dat. Ja, laten we eens overstappen naar jouw podcast. Hè? Um, ergens heb jij besloten, ik ga op reis. Samen met je partner, met je vriend. Ja. ja, we gaan een jaar lang weg.
1: Ja, dat was een uh, mooi besluit. Want dat is iets wat ik uh, altijd al graag nog een keertje wilde doen. Ik heb altijd veel gereisd. Ja. Uh, we zijn een keer met de mongolië express door uh, Rusland en Mongolië en China gegaan. En door naar Zuid-Korea en nou, nog veel meer landen. En dat wilden we altijd
0: nog een keertje doen. Dus toen dachten ja. uh, laten we een plan daarvoor maken. Ja. Nou ja, de meeste mensen die op reis gaan, sowieso beginnen ze in Bali ofzo, maar jij niet. Je hebt een hele andere route gekozen. Laten. Dat is leuk. Maar dan ook uh, dat je jezelf eigenlijk de verplichting oplegt. Dat heb je zelf gedaan. Ik ga er een podcast van maken.
1: Ja, nou dat heeft dus ook in te maken dat um, omdat ik in de mediawereld werkte um, of werk, heb ik ook leuke connecties en mensen die dus net iets anders doen op het mediavlak. En ja. wie mij bijvoorbeeld daarvoor inspireerde was Hans Zimmerman. Hij werkt um, met audio nabewerking voor podcasts, maar hij heeft ook zijn eigen podcast op NPO, Hans um, Zimmerman in Space ID. En met hem was ik aan het nabewerken, de audio voor Radar, het consumentenprogramma dus. En hij zei op een gegeven moment van, nou ja, als je zo graag iets wilt doen op reis, want dat zei ik, ik wil iets maken. Waarom ga je niet voor een podcast? Want in eerste instantie neigde ik naar video, omdat ik nou eenmaal videomaker ben. Maar toen dacht ik, ja, omdat ik ook perfectionistisch ben, kost dat gewoon gigantisch veel tijd. Ik moet uh, continu met een camera lopen, precies dat perfecte shot. Dan ja. gaat het vakantiegevoel wel een beetje weg. En zeker voor mijn partner, mijn vriend ook. Ja. Die loopt daar niet op te wachten. En toen had hij het idee van een podcast. En toen dacht ik, ja, wat een tof idee eigenlijk. Ik heb nooit eerder over nagedacht? Nee, nou
0: Want ja, ja. Eigenlijk is het een soort radio maken.
1: Ja, klopt. Maar omdat ik gewoon um, de televisiekant op uh, nou eenmaal ben gegaan, ja. lag dat niet
0: direct waar ik, in het kader van waar ik aan dacht. Nee. Oké, okay. dan komt het woordje podcast. Hè. Iemand zei tegen jou van ga maar een podcast maken. Hoe, hoe ben je dat aangevlogen? Want ik weet dat heel veel mensen die luisteren... die zouden best graag een podcast willen
1: produceren,
0: ja. willen maken enzovoort. Maar die zijn bang voor de techniek, voor het werk, voor alles. Hoe heb jij het aangevlogen?
1: Ja, ik had natuurlijk het voordeel dat ik een connectie had... die mij daar veel over kon vertellen... Um... Hens, dat was echt mijn uh, nog steeds mijn podcast-held. Dat als ik het goed <laughs> weet, kan ik het anders dan hem vragen. Dus zonder maar, hem... Kan, ik kan oprecht ook zeggen dat ik zonder hem was die podcast er niet geweest. Dat is en, een goede. ja. Ja, dat is echt absoluut waar. Zowel qua inspiratie als inderdaad heel met de technische kant. En verder ben ik meteen online gewoon veel gaan lezen over... Oké, okay, wat komt er nou bij kijken? Zodat ik zelf ook wel een beetje een idee heb. En de verhaal vertel kant, dat heb ik natuurlijk wel al in me, omdat ik inderdaad programma's maak op tv en daarin een verhaal moet vertellen, uh -huh. dus zo, daar hoefde ik weinig voor te doen dat snapte ik wel hoe dat werkt. Maar je zegt
0: dat je, voor, voor mij twee belangrijke dingen uh, het eerste is, je hebt een coach, mentor, een begeleider iemand ja. die, die jou ook het vertrouwen gaf, dus die, die de expert was hierop, maar die jou ook het vertrouwen gaf, dit kun jij ook Absoluut, ja. Dat Hoe is het, belangrijk is dat voor jou? Voor mij was dat heel erg belangrijk. Vooral omdat het
1: daardoor opeens uh, heel erg haalbaar lijkt. Ja. Ja, ja. iemand die je echt kan zeggen... Uh, de, vooral ook iemand die je op weg kan helpen, bijvoorbeeld. Welke apparaten heb je nou nodig? Uh, moet je, want je denkt vaak, oh, misschien moet ik een heel duur iets kopen. En hij kon me gewoon heel snel vertellen. Nou ja, er is ook een klein apparaatje dat je bij wijze van 100 euro kost. En daar red je het ook mee. Ja. Uh, die kon vertellen, nou ja... Um, audio-nabewerking is inderdaad heel erg belangrijk... want dat heb ik dus wel ook geleerd. Als de audio storend is tijdens een podcast... ja, dan haken toch veel mensen ook af. Dus dat moet ja. gewoon wel goed klinken... zodat ja. je daar ook wat in
0: verdiept. En uh, ja, dat was wel heel belangrijk, ja. Wat voor soort apparatuur had je bij je op reis bijvoorbeeld? Waar nam je mee op?
1: Ja, ik heb een, um, een klein apparaatje. Dat heet een Zoom IQ 6. En dat uh, klik je onder in je iPhone. Uh, en daar zit dan ook een uh, plopkap op. Dus uh, iets wat de wind tegenhoudt voor ruis. En dan kan je de audioniveaus ook bij instellen. En dat heb ik dus ook op aanrader van mijn uh, coach <laughs> ja. gekocht. Um, ja. En die is dan toevallig alleen beschikbaar voor de iPhone. Maar er is volgens mij... Ook uh, zijn er allemaal andere apparaatjes op de markt, maar dat maakte het heel erg handig. Ik hoefde geen extra apparatuur, het is gewoon een losse microfoon die ik dan op mijn telefoon klik. Maar was dat echt een,
0: telefoon die aan je nee, een apparaatje wat aan je telefoon vast zat of was het echt ook een daspeld? iets? Nee, echt gewoon een apparaatje dat je erin klikt. Dat je erin klikt, ja. ja. Ah oké, okay, ik zie hem. Voor de luisteraar, het is inderdaad, je klikt hem onderaan de iPhone en er zit een grote kap overheen. Dus daar wordt veel uh, ruis uitgehaald. Veel ja. wind en dat soort dingen. Ja. ja,
1: zeker omdat ik mijn interviews vaak uh, buiten uh, plaatsvind.
0: En geluidjes ja. neem ik op. Uh, dus ja, ja dat, daar is dat heel handig. Maar van. dat is dus al een geruststelling. Iemand zegt, nee, je hebt helemaal geen dure, grote apparatuur. Je, ho je hoeft je helemaal niet kapot te met spullen. Nee. Ja. Dit is genoeg. Precies, ja. Ik uh, ben heel blij met uh,
1: dit apparaat. En ik kan me wel voorstellen dat als je studio-interviews gaat doen... en je wil echt een hele goede kwaliteiten hebben... dat je op een gegeven moment naar wat beters gaat... Uh, wat voor je geschikt is voor interviews in huis. Maar... Voor, ja, als je wil beginnen. Ik, doe, ik ben vorig jaar begonnen en ik doe er een jaar nu uh, mee en het werkt prima. En
0: ja, maar dat heb, is het. Ja. Laat je niet verlammen door het feit dat je... Uh, je hoeft geen Radio 1 kwaliteit te leveren.
1: Vindt nee, je? en ik moet zeggen, ik heb van gewoon een vreemde ook een keer gehoord. Die, die luisterde mijn podcast en die zei van... Wow, de audio klinkt echt, echt heel goed. En dat is natuurlijk meer dan alleen het juiste um, apparaatje, de
0: juiste microfoon. Alleen daar begint het wel bij natuurlijk. begint het bij en een stuk nabewerking door een professional. Ja. Absoluut, dat is zeker belangrijk. Dus techniek is nooit een reden om niet te stoppen.
1: Nee, nee maar het is wel iets om uh, in te verdiepen. Het,
0: ja, tuurlijk, maar goed, dat is, dat is leerbaar. Zeker. Bedoel, verdiep je er één, twee dagen in, vraag wat mensen om advies en je kunt beginnen. Dus de techniek ja. had je. Je had, je had inderdaad een mentor die zei: van, Nou, dit, dit is leuk, dit kun je doen. En dan?
1: Hoe ja, maak dan ga je een... toch?
0: Plan, of wat heb je gedaan? Nou ja,
1: allereerst moest ik gaan bedenken: wat, uh, wat wil ik met mijn podcast? Precies. Mijn pod ja, mijn podcast uh, heet Along with Annika, omdat je dus echt met mij meereist. Dus ik dacht, ik wil het persoonlijk houden. Ik wil dat mensen het mens gevoel krijgen um, dat ze inderdaad, bij wijze van in mijn backpack mee zitten en ik, ik sleur ze mee op reis en ze horen hoe het eraan toe gaat. Ja. En het format dat is, uh, denk ik, een beetje veranderd. Want ik dacht, ik kan wel een heel plan gaan maken, maar ik. Ik moet gewoon ook zien hoe het op reis verloopt. Um, kan ik overal zomaar opnemen? Of uh, is dat wat lastig? Wil ik mensen interviewen? En dan vooral ook voor mij, omdat ik mensen op reis ga interviewen... sprekers überhaupt de taal wel. Omdat ik dat allemaal niet wist, moest ik me gewoon flexibel opstellen. En daardoor ja. he, uh, was het aan het begin ook een, best wel een mix. Dus de ene aflevering had ik een interview... bijvoorbeeld met een um, inwoner van Turkije over de Ramadan. Hij sprak Engels. Maar toen was ik in Georgië en kon ik weer geen... Engels sprekende mensen vinden. Dus toen gingen we hiken door een Natuurgebied van En dat was dan weer een aflevering waarbij uh, mensen uh, ja, met mij meereisden. Ik vertelde hoe het ging. Ik maakte geluidjes. Ik nam, nam ik op. Ik uh, nam gesprekken tussen mij en mijn vriend op. Uh, dat we bij wijze van de sneeuw invielen. Dus dat was weer een heel andere. Dus ja. mijn tip zou eigenlijk zijn: als je wil beginnen uh, en je weet het nog niet zo goed, maak het niet te moeilijk voor jezelf. Uh, dat je meteen aan een onmogelijk schema moet houden qua format. Probeer ook gewoon wat uit. Ja. hoe storend is het nou dat ik de ene keer een interview heb... en dan weer uh, dat je met me
0: meereist in de backpack bewijzen van... Ik ben het helemaal met je eens. Want toen ik begon, had ik ook uh, niet zozeer een plan. Qua format of qua nou ja, frequentie heb ik mezelf wel uh, opgelegd. Hè, 100 in 100. Wat uh, frequentie ook. Ja, ja nou, 100 podcasts in 100 dagen. Hoppakee. Maar ik inderdaad... Ik heb solo-afleveringen gedaan. Ik heb lange solo. Ik heb hele korte solo-afleveringen. Op een gegeven moment ben ik met de interviews begonnen. En ik heb gewoon steeds mijn statistieken in de gaten gehouden. Wat vinden mensen leuk? Wat ja, nee, wordt goed ja, beluisterd? En dan is het voor mij heel simpel. Nou, dan doe ik daar meer van. Dat is... Ja. Dat is um, ja. ja, het is ook
1: gewoon uitproberen. Want het is logisch. Overal waar je mee begint, weet je nog gewoon niet... wat nou precies gaat werken. Ja. En natuurlijk kan je een beetje onderzoek erover doen. Maar je moet ook wel... Uh, Blijf je doen wat je leuk vindt. Als ja. ik ergens ben en ik vind niemand leuk om een interview mee te doen... ja, dan wil ik ook geen interviewaflevering maken... want dan heb ik een interview dat misschien niet leuk is. Ja, nee, heb dat klopt. er een loop-met-mij-mee-aflevering bij wijze ja. van.
0: En wat, wat was voor jou de drijfveer om... want je hebt ook tijdens je reis dus ook veel kostbare tijd besteed aan deze podcast. Ja, ja.
1: dat uh, tijdsbesteding was wel een dingetje... want ik begon heel ambitieus met één keer in de week produceren... Um, dat heb ik al heel snel laten hangen en wilde ik twee keer per week doen. Maar uiteindelijk is het op de reis gewoon uh, één keer in de twee weken, dan maar één keer in de drie weken. De consequentie was er gewoon niet, omdat wat jij zegt, kijk, ik, het is kostbare tijd. Je bent daar nou eenmaal, je wil dan nou ook maximaal genieten. En dat is nog iets om ook over na te denken als je een podcast wil beginnen. Wat voor format heb je? Uh, want mijn format is bijvoorbeeld... Ik, loop door een stad, ik neem heel veel geluiden daarop, ik neem uh, gesprekken op als ik een broodje bestel. Um, dus daar ben je sowieso mee bezig. Dan vervolgens, als ik een aflevering ga maken, moet ik al dat materiaal terugluisteren. Wat heb ik allemaal? Moet ik de stukjes kiezen, neerleggen op mijn tijdlijn, dan moet ik er een voiceje voor schrijven, moet ik een berichtje schrijven dat het een helder verhaal maakt, achtergrondinformatie opzoeken, knippen, plakken. Dus ja, je hebt gewoon gigantisch veel materiaal en dat moet je dan allemaal door. En op reis dat allemaal doen, ja, dat werd er heel snel duidelijk. Dat is gewoon ja. te veel. En dat is ook, denk ik, wel een beginnersfout van mij geweest. Dat ik, um, We begonnen onze reis in Turkije... en zijn toen over land helemaal Centraal-Azië doorgegaan tot aan China. Ja, en in Istanbul, de eerste stad... heb ik echt, ik denk, twee jaar, drie uur aan materiaal opgenomen. Dat ik gewoon heb moeten zeggen... ik ga gewoon hier niks van gebruiken... want het gaat gewoon een hele dag kosten... als niet meer om het alleen al terug te luisteren. Ja. Dus... Ja. Ja, het is echt te
0: veel. Ja, dat is te veel, dat snap ik ook wel. Oh. En weet je, jouw reisformat is natuurlijk iets heel anders dan dat wat ik doe. Qua interview, ik, er wordt niet, niet, niet of nauwelijks in geknipt. Alleen ja. als er een technische storing is. Dus het interview komt gewoon integraal online. Um. Dat is voor mij wel geruststellend. Ik hoef niet drie uur lang terug te luisteren naar wat was nou de golden ja. nugget uh, hierin. Nee,
1: precies. Ja, en, en ik kan me heel goed voorstellen dat het heel fijn werkt. Dat is ook, als ik nog een podcast zou produceren, zeker ook iets waar ik over na zou denken of dat leuk kan zijn. En nu moet ik wel ja. zeggen dat voor mijn reispodcast ben ik heel blij met dit format, hoor. Dat ik heb gekozen. Ook de interviews die ik namelijk doe, die knip ik namelijk wel op. Omdat soms zegt iemand wat over... Um, nou, laten we zeggen, in Tajikistan had ik een interview uh, over de Pamir Highway... Uh, met een lokale bewoner. Ja, daar zijn we helemaal over gereisd, een week lang. Dus als hij iets vertelt daarover, dan heb ik toevallig ook een reactie van mij... dat wij precies datgene misschien zien. En ja. dat is dan heel leuk om het um, wat levendiger te maken. Ja, dan maar... maak je er echt
0: een auditief verhaal van.
1: Precies. Ja. Alleen dat kost wel uh, flink tijd. Dat wat kost tijd.
0: Wat, 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 wat was jouw intentie toen je die podcast begon? In de zin van, wat wou jij dat je podcast voor jou ging doen? Ja, ik dacht,
1: um, het, het is een leuke herinnering persoonlijk. Dat is ja? een podcast altijd, want je, je gaat zelf ook weer mee. Um, maar de reden waarom ik het ook wel heb gedaan is, um, ik wilde bezig blijven met media. Ik wilde niet zomaar stoppen met iets wat ik eigenlijk heel erg leuk vond. En dat is ja. het afnemen van interviews. En ik merk ook dat door de interviews die ik bijvoorbeeld opneem op reis, dat ik soms echt wel um, diepere gesprekken krijg met mensen die ik anders nooit had gehad om een voorbeeld te geven. In Kjergitsie kwam ik aan en um, er was een eigenaar van een Airbnb. En daar sprak ik even kort mee. Normaal was het uitwisselen van de sleutel, maar hij sprak best goed Engels. Dus dacht, nou, even leuk om wat meer te horen misschien. Zeker in Kjergitsie, dat Engels is niet veel voorkomen. Dus ik denk, ik begrijp nee. mijn moment. Ja. En toen bleek dat hij een priester was ook in zijn vrije tijd. Of, of in zijn vrije tijd, hij was gewoon priester. Um, buiten zijn Airbnb en blijkbaar waren er best wel veel problemen in de regio... omdat het een overal uh, moslimgebied is... waarbij uh, christelijke mensen eigenlijk niet eens konden begraven worden... en dat soms de graven werden beroofd. En, nou, een super interessant verhaal kwam daar opeens uit. En als ik die podcast niet had gehad... was ik misschien ook niet zo diep met die man gegaan. Nee,
0: nee dan, precies, dan blijft het misschien bij het uitwisselen van wat beleefdheden. Dat ja, denk ik ook. Als je in, in, nu ook. Want ik interview ook mensen auteurs van boeken bijvoorbeeld, heb ik heel veel gesproken. Mensen die ik best al lang ken. Maar juist omdat ik gewoon een uur lang intensief met ze praat, komt er veel meer informatie en leer ik die mensen veel beter kennen. Ja, dat is heel bijzonder, toch? Ja, ja, ja. nou ja, het is ook de aard van de... Het is ook de intentie van de tijd die je met elkaar doorbrengt, denk ik. Ja. ja het wordt. Dus een... voor jouw podcast, het was... Um, nou ja, inderdaad een mooie herinnering. Je wou je vaardigheden bijhouden. Heb je ook gedacht over een soort monetizing model? Dus moest de podcast geld op gaan leveren? Of wou je je next big thing ermee binnenhalen? Um,
1: ja, kijk, weet je, geld ermee verdienen is altijd leuk. Maar ja. daar heb ik totaal niet op ingezet. Um, zeker niet omdat ik net begon. Ik wilde eerst wat neerzetten. Uh, ook gewoon kijken wat ik er zelf van vond. En ik vond het sowieso leuker aan uh, dat ik ook mensen die dus thuis blijven echt wel mee kon nemen op reis. En dat... Zeker in Centraal Azië. Dat is zo'n groot gebied met landen als Oezbekistan, Kyrgyzstan, um, Tadjikistan... waar mensen gewoon weinig over weten. Dus dat vond ik überhaupt ook al heel erg bijzonder aan de podcast. Dat ik anderen dat kon laten uh, meemaken. Ja. Um, en wat ik zeg, ja, geld verdienen uiteindelijk zou leuker mee zijn. Ik heb me er nog niet heel erg in verdiend, uh, verdiept. Ik weet wel dat het vrij lastig nog is met podcasts op dit moment. Dat je vaak sponsors moet zoeken, toch wel. Ja. Um, daar zou ik zeker in de toekomst naar willen kijken. Maar wat het mij wel... Geldtechnisch heeft gebracht, is dat ik uh, drie samenwerkingen ben aangegaan op reis. Dat ik echt heb gekeken, als ik bijvoorbeeld in, um, nou, in Kazachstan, als ik bijvoorbeeld heb ik gekeken, is er nou een aanbieder van een bepaalde trip, een, een bepaalde activiteit die ik wil doen, die heel erg goed past bij mijn uh, podcast-doelgroep. En dat zijn eigenlijk mensen die graag willen reizen, maar ook met een avontuurlijke inslag. En toen vond ik een bedrijf en die heb ik gewoon aangeschreven van nou, hè, zou in ruil voor de podcast aflevering, uh, zou ik dan mee kunnen op deze tour en ja. daar een aflevering echt van maken. En daar heb ik dus twee, drie, uh, vier misschien samenwerking uitgehaald en dat heeft toch wel uiteindelijk 2000 euro misschien op het
0: reisbudget gespaard, want het waren ja. best wel dure
1: activiteiten.
0: Het is, het is inderdaad niet zo dat ze jou betaald hebben, maar je mocht die ervaring op hun kosten meedoen. Precies. In, ru in ruil voor exposure.
1: Precies, ja. en dat stelde me ook in staat om bijvoorbeeld inderdaad de lokale mensen daar weer te interviewen. Uh, uh, daar konden zij dan weer mee assisteren. En uh, geluiden ja. tijdens bijvoorbeeld een, een jungle hike in Colombia kon ik dan opnemen.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Als je gaat kijken naar het, het, het medium podcast, hè? als je in die bubbel zit, dan lijkt het alsof iedereen een podcast maakt. Als je even wat afstand neemt, dan zie je tenminste uit mij vanuit mijn perceptie is het nog een heel erg nieuw middel om met je, met je, met je tribe, met je, met je, met je doelgroepen met je, met je potentiële klanten, om met mensen in aanraking te komen. Wat, 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 waar denk jij dat podcasten naartoe gaat? Ik hoop
1: dat het groter wordt. En ja. vooral dat um, kijk, we gaan natuurlijk allemaal met de gaan we meer on-demand en ook met radio meer on-demand. En zo zie ik het eigenlijk als inderdaad radio on-demand. Je kan gewoon precies kiezen wat jij leuk vindt... en wat je interessant vindt. En we gaan steeds um, met al onze drukke levens... proberen we steeds um, efficiënter om te gaan met onze tijd. Dus je wil niet luisteren naar twintig uh, blokken reclame... of uh, onderwerpen die je misschien niet interessant vindt. Dus ik denk ook wel dat in, als je die ontwikkeling ziet... dat podcasts uh, ja, wel groter kunnen worden nog... en dat nog meer mensen gaan luisteren. En dat zou heel erg mooi zijn, want ik denk dat er... Uh, op natuurlijk mijn reispodcast na... zoveel andere reispodcasten zijn... voor iedereen wat wils eigenlijk. Dus ja. ik zou voor iedereen... die nog niet echt podcast luistert... Ik zeker zeggen, probeer eens gewoon. Ga eens gewoon luisteren... en kijk eens wat jij een fijn format vindt. Net zoals dat je gaat steppen op radiostations. Van, is dit wel een radiostation voor mij? Is dit er één voor mij? En...
0: Ja, klopt. Hm. Want het is wel mooi... Is radio on demand. Hè? Dus, dus je luistert wanneer jij het wilt. Wat gaat... En we zitten nu in de beginfase. Maar wat gaat het verschil zijn tussen... Radio en podcasting. Ja, ik denk... Um, dat... Ja, jeetje.
1: Daar vraag je me wel wat. het verschil... Ja, de, dat de het stukje gewoon. En dat je inderdaad wat dieper kan gaan ook. Uh, en natuurlijk zijn er zeker op de radio ook wel programma's... Die uh, diep in bepaalde onderwerpen uh, gaan qua, qua interviews en zo. Alleen... Wij hebben natuurlijk als podcastmaker toch de luxe ook dat je nog wel kan monteren en geluidjes bij kan voegen en uh, het soms nog wat sprekender kan maken. Nu mm -hmm, dus zijn mm. er ook steeds meer podcasts natuurlijk op radiostations al te horen, dat dan ook al afgemonterd is.
0: Ja, ja, dus ja klopt. Is wel... Veel radiostations hebben al een eigen podcastkanaal of die hebben deelkanalen zelfs.
1: Ja, precies. Ja. En natuurlijk is het, dus zullen altijd mensen radio ook blijven luisteren en dat is ook hartstikke leuk. Alleen, het zou mooi zijn als meer mensen met podcast in aanraking komen. Want ik hoor nog steeds best wel vaak de mensen zeggen... Oh, wat leuk, je hebt een podcast. En dan vraag je, luister je zelf wel eens een podcast? En dan is het eigenlijk,
0: nee, nee, niet echt. Nee, heel, nee klopt. Heel veel mensen kunnen het nog niet eens echt vinden op een bepaalde manier. Van, waar moet ik dan luisteren? Hoe moet ik luisteren? Hoe luister jij zelf je podcast?
1: Ik luister het via de podcast-app van uh, Apple.
0: Ja, dus je, je pakt de podcast-app van Apple. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Ik ben langzaam aan het verschuiven naar Spotify. Ah, Oké, okay. waarom? Omdat de zoekfunctie op Spotify veel beter is.
1: Hmm.
0: Ik krijg ook hele leuke uh, voorstellen van Spotify. Dus ik heb het idee dat, dat hun algoritme ook op mij... Omdat ik ben al heel lang Spotify klant. Dus op de een of andere manier, ze kennen mij. Ze weten hoe oud ik ben, welke muziek ik leuk vind. Weet je, welke generatie ik ben, denk, ja. denk ik. En je kunt via Spotify, via, een, uh, via het tabbladje podcasts echt gaan zoeken op, op, op trefwoorden. En ik krijg echt mooie voorstellen. Ik heb het idee ook beter, ook de kleinere niche podcast, dus kan ik via Spotify veel sneller vinden. En dan zoek ik niet op iets wat ik al weet, hè? dus ik zoek op iets nieuws. Hm. Maar via iTunes krijg ik toch af, via de Apple podcast, krijg ik gewoon altijd toch wel eerst, uh, de eerste tien hits, dat zijn gewoon de geëikte bestsellers. Dan denk ik, ja, die ken ik wel. Ik zoek iets anders. Dus ik heb een filosofie podcast ontdekt. Ik heb podcasts ontdekt. Die gaan over boeken. Dus het bespreken van boeken. En die kon ik via Apple niet goed vinden. Nou, dan moet en ik weet, weet dat Spotify daar heel hard op in gaat steken. Nou, en die is gaan ook kijken. ze gaan ook experimenteren met beeld. Met video. Dus ik had het gezien ja. ja. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, hoe, hoe die clash uh, zich gaat ontwikkelen.
1: Ja. Ja, ik heb wel moeten zeggen qua beeld, dat vind ik een hele leuke ontwikkeling. Want het is inderdaad al uh, statistiek aangetoond dat mensen die hun podcast ook opnemen en via YouTube uitbrengen, dat die veel groter bereik daarmee hebben. Ja. Voor mijn podcast is dat overigens niet werkzaam, want ik heb ben nou eenmaal met de interviews op reis, uh, zoals ik net al uitlegde, heb ik allemaal ja. losse stukjes en fragmenten. Ja, wat overigens ook wel een voordeel was voor het afnemen van interviews soms hoor. Dat je juist geen beeld had. Um, omdat ik in landen als Iran was. Ja, de interviews die ik daar heb opgenomen, heb ik allemaal anoniem opgenomen. Ja. En sowieso het afnemen van interviews in Iran. Ja, dat is wel echt risky business.
0: Ja, nou dat snap ik heel goed in dat soort landen. Maar zelfs ook in Nederland. Want ik interviewde natuurlijk heel veel mensen. En een van de eerste vragen is... Gebruik je de video ook? Ja, Ik zeg, ik, ik heb video aan om elkaar te zien. Maar ik ga het niet gebruiken. Ik ga het niet op YouTube zetten. En dat is toch echt weer een, um, een drempeltje eraf. Voor veel mensen. Ja, ben ik wel mee eentje. Ja. Zo van, ik hoef niet in de make-up. Ik hoef niet op mijn achtergrond te letten. Nou, ik hoef dingen niet. Ik hoef alleen maar te praten. Ja. En um, nou ja, voor mij is het een bewuste keuze. Maar wat jij zegt, ja, als je het via YouTube ook nog gaat uitzenden. Heb je ook ineens, bam, een uh, groot bereik. Dus... Misschien ja. dat ik de audio voorzien, voorzien van een paar foto's of van, uh, van zo'n, hoe zeg je dat, van zo'n audio, audio wave. Hoe heet dat? Een audio-wave volgens mij. Een van... audio-wave, ja precies. Dat ik ze dan wel op YouTube zet zonder de video te gebruiken, maar alleen met de audio. Dus ik weet het niet. Dat, ja, is, maar dat is ook het leuke,
1: hè, dat er nog uh, in dit gebied heel veel ontwikkelingen gaande zijn. En dat je dus ook iedere keer nog meer over kan leren. En
0: ja. Dat ja. vind ik wel uh, tof. Wat zijn zelf jouw favoriete podcasts als je luistert?
1: Ja, ik heb, um, ben wel echt groot fan van BBC, The Inquiry bijvoorbeeld. Daar gaan ze dan, uh, uh, hebben ze iedere keer een vraag, maar dat is dan een vraag over internationale politiek. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld, uh, waarom roken we nog steeds? Uh, waarom is, is er nog steeds honger in Jemen? Um, dat vind ik wel echt, uh, een podcast met dat soort onderwerpen. En ik ben de laatste tijd een beetje aan het switchen, dus ik heb, ben... ...weer divers aan het uitproberen. Dus behalve die... ...heb ik nu niet één favoriet verder. Ja. Behalve Inquiry, die luister ik al jaren. Um, ja, omdat, je, ja. omdat je via die podcast... ...je leert wat tegelijkertijd... Um, ...over dus iets wat ik interessant vind... ...internationaal, uh, ook een beetje... ...mensenrechten. Maar ook gewoon zijn het vaak... ...vragen die iedereen zich wel eens... heeft gesteld. Bijvoorbeeld met dat roken. Waarom roken we nou nog steeds? En hoe werkt het dan... ...inderdaad dat we steeds meer naar een... ...niet-rookmaatschappij gaan, maar het nog steeds niet... ...mogelijk is om dat bijvoorbeeld te verbieden... Uh, Willen we dat überhaupt? Nou,
0: ja, dus wel. dat is eigenlijk journalistiek van, van meerdere kanten bekeken... met feiten, met wetenschappen. Ja,
1: precies. Ontwijs. En er zijn vaak ja. ook uh, drie expert witnesses. Dus drie ja. verschillende ja. experts. Ja, dat soort uh, programma's vind ik wel heel erg uh, prettig. En verder heb ik nog een lekkere inspirationele podcast... van een... Uh, ja, een Heet Ik ben de naam al weer kwijt. Uh, You're Welcome is een Amerikaanse podcast. Maar dat is gewoon een, een, een ondernemende vrouw. En die heeft een uh, miljoenenbedrijf inmiddels. Ja. En uh, in die podcast vertelt ze eigenlijk over haar eigen... Weg daar naartoe, geeft lessen over het leven, over gewoon... You are the CEO of your own life, weet je, dat soort spreuken. En dat luistert gewoon lekker weg als je ja. op de fiets zit of
0: ja. dat soort dingen. dus Het hangt me net van je moed een beetje af. ja, oh, ja ik schrijf ze in elk geval op. Yo, welcome klinkt inderdaad. Oh, dat hebben we af en toe gewoon even nodig.
1: Ja, het, uh, het sprak me wel aan. Gewoon een beetje
0: persoonlijk en uh, ja. eigenlijk luisteren. Ja. En toch wat leren voor je gevoel. Ja, ik heb heel veel geluisterd naar, ook naar Amerikaanse podcast. Dus de ondernemers die toch een paar jaar op ons vooruit lopen. De Amy Porterfield, ik weet niet of je haar kent. Ja, en Online Marketing, Online Marketing Made Easy. Heel veel nageluisterd. Pat Flynn was een van de eerste grote podcasters, is ook veel nageluisterd. En als het gaat over die niche podcast. Ik heb een hele leuke podcast ontdekt van, um, ik denk van de VRT, van de Belgische Omroep. En die podcast heet Iemand. Ze hebben nog niet eens heel veel aflevering. maar het mooie is dat ze dan één iemand, een onbekend persoon, dat ze daar het levensverhaal gaan, van gaan vertellen. Hmm. En dat, nou ja, dat kan een, 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 ze hadden laatst een interview van een vrouw van, weet ik veel, 2, 93. Die had ontzettend veel meegemaakt en die was nog heel goed bij. Maar gewoon het verhaal vertellen. Ik denk, hoe cool zou het zijn als mijn oma dat ooit had gedaan? Dat gewoon ja. het levensverhaal, bedoel, omdat wij die middelen toen niet hadden. Ik heb zelfs geen audiofragmenten van mijn oma's, bijvoorbeeld. De, de stem. En dat vind ik juist mooi van dat soort nicheprogramma's. Ja, absoluut. Het doet
1: me een beetje denken aan man met een microfoon. Die gaat dan natuurlijk gewoon op straat ook mensen wat vragen stellen. En dan komt hij vaak tot diepere verhalen van mensen. Ja. En bijzondere ja. dingen die er dan
0: zijn gebeurd. Ja. ja, ik vind dat leuk. Ik hou van, van gewone verhalen. Dat vind ik vind dat wel mooi. Maar ja. ik vind de filosofie-podcast ook heel erg leuk.
1: Nee, wat, als, wat jij zegt met die um, gewone verhalen dat is wel het leuke aan de interviews die ik dan ook in mijn reispodcast doe het ja. zijn ook gewoon gewone mensen die ik dan interview ja. aan, om een voorbeeld te nemen in Iran, daar had ik dan een interview met een uh, twintiger over het vinden van liefde in Iran, want dat is natuurlijk een zwaar islamitisch land en blijkbaar trouwens dat dat degene voor jou is kun je die nog een keer zeggen hij blijft regelen oh, ah oké okay. um, Bijvoorbeeld in Iran, uh, daar had ik een twintiger had ik geïnterviewd... een twintigjarige jongen over het vinden van liefde in Iran. En Iran is ja. natuurlijk zwaar islamitisch. En ja, daar trouwen mensen gewoon binnen twee, drie maanden. En die kon ik ook gewoon vragen stellen als ja, hoe weet je dan of je echt verliefd bent... of je je leven met diegene door wil brengen? En toen zei hij ook van ja, dat weet je niet. En omdat ik dus bij die mensen thuis was... Um, heb ik heel privé inkijkers gekeken in het leven... waar wij eigenlijk vooral op het nieuws heel veel negatieve dingen over zien... En dan heb je via die interviews ook maar door. Dit zijn ook precies mensen zoals. Oh, hij gaat echt weer wegvallen. Zoals wij. Ja, zoals. Ja.
0: Het zijn ook mensen zoals wij, volgens mij. Ja. Ja.
1: ja, en die denken. En dat was het opvallende interviews in Iran: dat eigenlijk de Iraniërs vaak veel um, vaak dezelfde ideeën hebben, eigenlijk als die wij hier in Nederland ook hebben, maar door hun overheid kunnen ze dat gewoon niet altijd naar buiten brengen. Nee. Dat zij ook zeiden, bijvoorbeeld van hem, ja, wij zijn niet onze overheid. Nee.
0: Ja, dat zijn gewoon ik vind dat is wel mensen. heel mooi, want je, maakt een, je, je brengt een stukje van de wereld heel dichtbij. Ja, ja. ja dat is wel uh, ja. fijn om te doen, moet ik zeggen. Ik vind ja. het echt leuk. Je bent in Iran geweest, betekent dat dat je Amerika niet meer in mag? Dat betekent dat het een lastiger proces wordt om Amerika in te gaan, ja. In elk geval een nieuw paspoort.
1: Uh... Ja, maar ja, je wil natuurlijk ook niet liegen tegen de Amerikaanse immigratiedienst. Dus dat wordt gewoon via de ambassade moet je dan een visum op een moeilijkere manier aanvragen dan normaal. Maar dat ja. was het wel waard hoor, want Iran is een van de hoogtepunten toch wel echt van de reis. Dat zou ik ook wel ja. aanraden om te gaan. Nou ja, de... wij hebben het ooit Pasen.
0: overwogen. En, maar goed, mijn man moet voor zijn werk vaak naar Amerika. Ik... Ik ging ook wel twee, drie keer per jaar naar Amerika. Ik denk hier ja. Um, nee, laten we het niet doen.
1: Ja, het is een dingetje. Nee. Het is iets om te overwegen, absoluut. Ja. Um, je moet er zeker bewust van zijn dat het naar Amerika gaan lastiger kan worden. Alleen, ja. uh, ik ben dan liever dus in Iran oprecht dan in Amerika. Ik vond het gewoon zo geweldig, die cultuur. Ja. En om dat mee te maken. En natuurlijk, het land zelf, uh, daar moet veel aan gebeuren. dat vinden de inwoners ook. Maar de bevolking zelf, die heeft uh, de mensen die ik ontmoette heb ontmoet de, het hart op de goede plek. Heb...
0: Doet dus het weer, hè? Ja, doet het weer. Zet anders even de video. Zullen we de video even uitzetten? Ja, goed. Even kijken. Want je zei: ze hebben het hart op de goede plek.
1: Ja. En ik heb, nog nooit, ik heb nog nooit zulke gastvrijheid ervaren als ik in Iran heb ervaren. Je hoeft maar op een plein te staan, even verdwaald om je heen te kijken. Mensen komen je helpen. Ja. Uh, je eten werd ons allemaal aangeboden. We werden bij alle gezinnen uitgenodigd om uh, met hun familie uh, te dineren. Ja,
0: dat heb ik in Turkije meegemaakt uh, heel erg lang geleden. Toen Turkije denk ik nog minder toeristisch was. Ik heb het over, uh, weet ik veel, 1993 of zo. Oh, wow. Well. Wat, wat jij beschrijft, ja, ik ben iets ouder dan jij. Maar wat je beschrijft, je stapt uit, uit zo'n bus, want ze hadden allemaal eens in Turkije zo'n bussysteem toen, ik weet niet of het nu nog zo is. Maar je stapt uit een bus, je komt op een pleintje, je weet niet precies waar je, waar je over, gaat overnachten en zo. Mm -hmm. En dan binnen tien minuten staat er gewoon iemand naast je die zegt, goh, wat heb je nodig? Zal ik je helpen? Ja, het is fantastisch. Het is fantastisch en we zijn ook uitgenodigd op verlovingsfeesten. en de, de, de host van de bed and breakfast heeft een diner voor ons gemaakt en ja echt. Dus wat jij beschrijft, ja, ik heb het in Turkije wel meegemaakt. Ja, wat dat betreft uh, liggen ze bij elkaar dus. Ja, ja. ja die, die landen staan ook nog wel echt wel op mijn lijstje hoor, maar goed, um, kun je ook niet alles tegelijk. Nee, dus Georgië hebben heb we inmiddels gedaan, dus de Swaneti-regio zijn we ook geweest. Ja. ja, fantastisch toch, Georgie is ook weer echt... ja. ja, dat was meer dan fantastisch. Dat is het mooie van, vind ik, van um, nee, de tijd waarin wij leven. Ja, nu kunnen we even niet reizen. Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren, maar um, mijn kinderen begonnen ook al een beetje van ja, we kunnen niet reizen, jammer, en, 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 zeuren. Ik zeg, ja, ja weet maar... je, jullie zijn hartstikke jong. De nee, jongste is 16. Kijk even terug wat je allemaal al gedaan hebt en waar je al geweest bent.
1: Ja, en, ja. En,
0: Ga dus nooit fotoboeken maken of ga een video van je reizen maken. Want hoe, hoe abnormaal is het eigenlijk dat je als twintigjarige al, weet ik veel, al drie keer aan de andere kant van de wereld bent geweest. En
1: ja, dat is heel anders dan jaren terug.
0: Dat is heel anders dan in mijn jeugd. Maar, en misschien kan het dus de komende drie, vier jaar niet, niet op de manier die wij willen. Dat weet ik niet.
1: Nee, ik uh, moet zeggen, mensen vragen me ook wel eens, oh, ben je dan al bezig met je volgende reisplannen? En reis ja. Normaal eigenlijk altijd, ja. maar nu totaal niet. We weten gewoon niet hoe dit invlo van invloed gaat zijn op ons reisgedrag. Ik kan me ook voorstellen dat um, het echt jaren duurt voordat we überhaupt weer op het reisniveau kwamen. Waarin we dat uh, voor de coronacrisis hadden. Want ja. uh, vluchten die minder zullen gaan. Ik kan me ook voorstellen dat landen strengere eisen hebben voordat je zomaar de, het land binnen mag. Want als Nederlanders hadden we het fantastisch goed. We konden overal eigenlijk bijna naartoe. We ja. staan in de top. Zes volgens mij van uh, makkelijkste paspoorten.
0: Ja, wij hebben een gouden paspoort. Ja, klopt. Wij hebben echt een paspoort waar, waar we heel veel mee kunnen. En de, de prijzen van vluchten waren ongekend laag. Dus wij hebben gewoon, nou ja, echt heel veel voordeel gehad misschien van de situatie.
1: Ja, en ik probeer er ook om eerlijk te zijn niet te veel over na te denken. Nu, het is gewoon, de gezondheid heeft nu allemaal prioriteiten. Ja. Er zijn genoeg mensen die kunnen nooit reizen omdat hun financiële situatie het niet toestaat. Dus we hebben het enorm goed gehad. En ja. het is nu gewoon even afwachten, hoe jammer het ook is... maar gezondheid uh, is belangrijker. Ja
0: hoor, ik heb uh, th thuis ook gezegd... we gaan dit jaar niet, uh, we gaan sowieso niet op reis, we gaan niet op vakantie. Uh, <laughs> uh, we gaan voorlopig een jaar niet vliegen, heb ik gezegd. Want ik vind vliegen, als het weer zou mogen, nog steeds hoog risico. En er hoeft maar één iemand in te zitten die, uh, die het virus wel bij zich draagt. Dus dat ja, doen we niet. En Toen heb ik ze heel erg bang gemaakt. en zeg, we gaan op fietsvakantie door Nederland... Nee, daar waren ze niet enthousiast van? Nee, mam, je gaat maar alleen. <laughs> nou, is... nou, wat je zegt over die
1: vliegtuigen is wel interessant. Want ik ben um, gerepatrieerd uiteindelijk uit Proe, omdat ik daar dus vast ja. kon te zitten. Um, maar dan ging je uiteindelijk ook op de vlucht met z'n allen naast elkaar weer. En er werd wel gewoon gezegd vanuit de KLM... Uh, die de vlucht uitvoerden van, nou probeer zoveel mogelijk uh, afstand te bewaren... bij de toiletten bijvoorbeeld, waar het kan. Want natuurlijk, ja. je zit met je buren naast elkaar... maar je hoeft niet met het hele vliegtuig meteen in aanraking te komen. Alleen dan had je toch weer mensen die het droegen alsof het een hostel was. Die gingen dan toch met z'n allen lopen kletsen weer... aan de andere kant van het
0: vliegtuig en klopt. Ja, ja dat, dat hou je altijd. Dus dat is wel uh, ja nog steeds een ding. Nou heb ik bij een vliegtuig ook niet de illusie dat je daar ontkomt aan, aan wat voor virus dan ook. Want die lucht, die wordt, wordt volgens mij allemaal gehercirculeerd. Volgens mij, weet ik niet zeker, ik ben geen expert. Maar ik denk, ja, weet je, als er iemand tussen zit... en die lucht, die wordt weer opnieuw gebruikt... dat, dat komt echt wel ergens langs. Maar goed. Ja. Ik dat weet maar. het ook
1: niet, maar we wachten nee, het af. voorlopig,
0: weet <laughs> je, dat, dat doen we even niet. Stel, jij mag twee, drie jaar niet reizen. Kan ja. gewoon niet. Zou je dan een, een andere podcast gaan maken... Absoluut, ik, euh,
1: ik kan er inhoudelijk nog niet veel over zeggen, want ik ben juist op dit moment ben ik bezig met het uh, ontwikkelen van een uh, format, uh, maar dat heeft wel met uh, culturen binnen Europa te maken. Dat is ah oké, okay. je hebt zeggen. al een idee. Ik heb al een idee, ja, want ik uh, ben dus weer terug nu in het land en ik heb gelukkig nog heel veel podcast te monteren over, uh, van de reispodcast, want we zijn gebleven in Oezbekistan. Toen heb ik een paar um, corona-afleveringen gemaakt... omdat ik dus inmiddels maanden verder was dan in Peru was aangekomen... vanaf daar gerepatrieerd moest worden. Dus er zijn een paar specials gekomen. Ja. En nu ga ik verder met Tajikistan. Maar dat betekent dus feitelijk dat er nog podcasts op de plank liggen... over uh, Tajikistan, Kyrgyzstan... Uh... Uh, Kazachstan, China, Nepal, uh, Colombia, Ecuador. <laughs>
0: ja, die willen we, nog, die willen we natuurlijk allemaal ja, hebben.
1: Dus die komen nog. En ja. toen was ik dus uh, van de week bedacht, had ik uh, lopen denken, ja, en wat daarna, of tegelijkertijd. En uh, ik ben dus bezig met een ideetje. En dat uh, hopelijk snel meer over, als, het, uh, als ik het helemaal uit kan bedenken, leuk. Want daar ga ik wel wat uh,
0: meer planning voor doen. <laughs> ja, en, en dat, daar zit dus ook meer snijvlak in met je achtergrond.
1: Weet ik nog niet helemaal.
0: Um, weet ik nog niet helemaal. Nee. Okay. Okay.
1: Uh, nee, het is, ik kan er nog weinig over zeggen. Omdat het echt nog een concept is. Dat ik wat meer uitgewerkt wil hebben. En ook misschien meer helder wil uh, hebben. Van, nou, Ga ik dit wel proberen te pitchen aan een omroep? Of ga ik dit
0: zelfstandig uitbrengen? Dat ja. zijn vragen waar ik dan nu mee zit. Dus dan ja. is
1: het net nog wat te vroeg om het
0: inhoudelijk... Uh, ik snap hem. Ik hou die ja. al gewoon in de gaten. Maar ja. ik een pitchen aan een om, omroep snap ik ook. Want uh, er is altijd gewoon goede originele content nodig.
1: Ja, en ik, en ik weet het ook nog niet... Ja, en het is ook weer nieuw voor mij... om een podcast te pitchen. Dus daar moet ik natuurlijk ook weer even in verdiepen. Hoe werkt dat dan precies? Ja. Maar, uh, het zou uh,
0: een leuk iets zijn. Ja. Heb jij nog een laatste advies... aan toekomstige podcasters... of mensen die al een podcast hebben? Dus wat doe jij bijvoorbeeld om... veel meer luisteraars te trekken? Of hoe ga jij je podcast hergebruiken? Heb je, heb je daar dingen mee?
1: Um, toevallig ben ik nu wat meer aan het verdiepen in... Uh, hoe krijg ik bijvoorbeeld meer luisteraars? Want op reis was ik gewoon... Kost het toch genoeg tijd om dat podcast online te krijgen, ja. om die te produceren. Dus daar ben ik me nu aan het in verdiepen. Maar wat ik wel heb besloten om te gaan doen um, is om uh, af en toe een kleine soort van losse video's te maken. Want ik heb niet video's van het interview, maar ik heb bijvoorbeeld wel video's van dat ik daar ben en dat ik daar in de woestijn in Iran rondloop en dat je nog fragmenten vanuit de podcast gebruikt met ondertiteling erbij om te delen weer op social media.
0: Ja, gaaf, dat zelfs. Ja, ja
1: dus dat um, wil ik meer gaan doen. Uh, bo bovendien is mijn podcast wel vaak in de media al verschenen. Bij De Telegraaf stond hij uh, als uh, de beste reispodcast-lijst. Uh, cool. Vanaf, ja. Dus dat was heel leuk. Bij Linda online geweest. En um, ja, nog andere media. Andere tijdschriften zoals De Grazia. Dus die heb ik gewoon aangeschreven. Gewoon verteld van nou, dit is mijn podcast. En ik denk dat het goed bij jullie past. Vanwege puntje, puntje, puntje. ja. Um, en zodoen heb ik wel wat media-aandacht gekregen. Alleen um, wat ik wel zou willen meegeven... als je dat wil gaan proberen... denk echt welke media passen goed bij mij. Welke tijdschriften. Want bijvoorbeeld... Um, ik kan niet zeggen hoeveel lezers of luisteraars... ik meer heb gekregen door bijvoorbeeld de Cratia. Want misschien luisteren daar bijvoorbeeld... heel weinig mensen weer podcast überhaupt naar. En dan is de stap veel groter... om een po de podcast te gaan luisteren... als je dat überhaupt nog niet doet. Dus eigenlijk Kom. is het best om podcastluisteraars te hebben... Ja. En die dan jouw podcast te pitchen. Dus ja. dat is wel denk ik een dingetje als je meer luisteraars wil of media aandacht.
0: Ja. Als je daarover nadenkt wat past echt en uh, luisteren die ook al een beetje. Ja. Kun je delen hoeveel luisteraars jij gemiddeld per aflevering hebt? Gewoon om mensen een, een beeld te geven. Ja, hoe, hoe, hoeveel werk is het om een audience op te bouwen?
1: Mm, ik dit wordt echt... Uh, moet je me niet op vastpinnen? Dan moet ik er weer even gaan uh, controleren. Maar ik gok dat ik iets uh, van 300
0: heb. Per aflevering. Ja, ongeveer. en dat ja. is
1: niet heel veel. Um,
0: vind ik zelf. Nee, ja, goed. Ik zit veel lager. Maar goed, ook net de Ja, het is natuurlijk. ook. Het
1: stomme is, dat is het misschien ook. Hè. Je, ik weet niet hoe het voor jou zit, maar je, je stopt er heel veel tijd inderdaad in. En dan hoop je natuurlijk dat dat veel mensen dan bereikt. Ja. Um, en dat wil je gewoon graag. En dan denk je, 300 is misschien niet veel. Maar toen laat zij iemand wel tegen me van, oh, wow, 300 mensen. Dat is wel eigenlijk wel heel veel. Dat mensen gewoon die je ook niet kent. Gewoon luisteren naar een verhaal dat jij vertelt. Dus misschien moet ik ook inderdaad niet zeggen, dat is niet veel. Maar het is gewoon puur omdat je dan hoopt natuurlijk... dat je meteen, denk ik wel, 3000 luisteraars hebt. Of ja, ja. nog wel meer. Maar je moet ja, gewoon beseffen dat het ook precies. een
0: is weer. En... Het is natuurlijk niet te vergelijken met een, met een radioprogramma... op de Nationale Omroep. Precies. Dat, nee, dat is heel niche. En de mensen en die luisteren, die, die zijn ook echt met jou bezig. Die willen echt... Jouw verhaal horen.
1: Ja, en dat vind ik dus wel heel bijzonder inderdaad. Dat mensen die luisteren, vooral die dan consequent luisteren. Um, dat je daar echt voor je gevoel ook een soort van band mee krijgt. Want ik probeer wel ook altijd naar mijn uh, Instagram pagina. Along with Annika door te verwijzen in mijn podcast. Zodat yeah. uh, mensen daar ook een mening kunnen geven. Of hebben ze een vraag. Of uh, daar, daar post ik ook nog maar veel foto's. Want dat is het van de reis. Ik heb prachtgebieden ben ik geweest en dat omschrijf ik. Maar ja, het is soms ook wel leuk om beeld erbij te zien. Dus ik verwijs dan ofwel door naar mijn Instagram-profiel, waar ik heel actief ben. Of naar mijn website, uh, Along with Annika, waar dan uh, meer foto's zijn te vinden. Zodat je toch een beetje een um, cross-mediale
0: band ook krijgt. En dat ik ook van mijn luisteraars kan horen. Ja, nou ja, dat, dat, precies. Dat is wel een oproep aan iedereen die luistert. Laat ook van je horen als luisteraar. Ja, superleuk. Dat vind ik ja. echt geweldig. Als ik berichtjes
1: kreeg, toevallig... Nou, ik kreeg later zo'n leuk bericht. Dat maakte echt mijn hele dag. Dat iemand zei van, uh, nou, hè, met deze tijd... en wat, wat stond dat er allemaal nergens heen kunnen. En wat fantastisch om in deze periode jouw reispodcast tegen te komen. Ik kan echt helemaal meegaan. En ik ben er helemaal aan het genieten. Nou, dat ja. maakt me zo blij. Ik dacht, wat fantastisch dat iemand het ja. laat weten.
0: Ja, maar dat is het inderdaad. En dat, ik heb die oproep ook gedaan in de auteursmaand. Als je een boek leest van iemand waar je van onder de indruk bent... Uh, als de auteur gewoon nog leeft, mm -hmm. laat van je horen. Stuur een berichtje via LinkedIn of Twitter of hoe dan ook. Ja, super. Maar zeg, en het, het enige zeggen. wat je hoeft te zeggen is, bedankt voor dit boek. Of dit ja. inzicht heb ik gekregen. En dat is met de podcast ook. Bedankt voor de podcast. Dit heb ik ervan geleerd. Ja. Als je, het... als je Apple uh, hebt, uh, schrijf een korte review op iTunes. Of geef een vijf sterren review. Um, dat, dat is voor de creator, voor ons, heel erg belangrijk. Ja.
1: Klopt. Ja, het geeft een ja. stukje waardering uh, weer en het ja. is ook leuk om ervan te horen. Maar sowieso ben ik ook in een breder kader, niet alleen in het kader van een podcast, maar ben ik altijd voor... Het is zo makkelijk soms om iemand een glimlach op zijn gezicht te laten geven. Al, ja. Als ik op ja. straat iemand zie dan met leuke schoenen of zo, dan zeg ik ook al heel vaak van... Oh, wat heeft u leuke schoenen aan? En ja. de glimlach die je soms krijgt, en voor mij is het nul moeite om even dat te zeggen...
0: Ja, 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 ik ja, vind ja. dat fantastisch. Ja,
1: ja ik ben uh, wel zo'n enthousiaste daarin. Dat, uh...
0: <laughs> ja, misschien is dat een algemene oproep. voor uh, um, Geef elkaar meer complimenten.
1: Ja, dat Op wat zo voor leuk. niveau
0: dan ook. Maar geef gewoon complimenten. Dat is voor iedereen heel fijn. Klopt, ja. ja. Um, Want ik zei net al, heb je nog een laatste advies of tip... voor toekomstige podcasters of mensen die nu al... Mm, misschien bezig zijn? Begin kan? gewoon. Als je echt het
1: wil, begin gewoon. En uh, denk even wel na over wat, is inderdaad, wat wil je nou echt vertellen. En uh, denk ook goed na bij het formaat dat je kiest of je inderdaad een verhaal vertelt. Um, of dat je het doet op mijn manier waarin je verhaal vertelt. Met door middel van heel veel audio opnemen. En besef je wel dat het, als je wat goeds neer wil zetten het wel echt tijd kost. Het is niet yes. zomaar te flansen wat in elkaar. Je, je moet er wel echt tijd aan besteden. Want uh, audio nabewerking, een verhaal uh, vertel je ook niet zomaar. Dat er toch ook wel wat achter. Dus besef ja. dat wel, maar je kan het allemaal als je het gewoon uh, probeert vaak.
0: Ja. ja, begin gewoon. Ja, een audionabewerking. Ja, ik heb gewoon iemand die dat voor mij doet. Dat, dat is niet mijn vak, dus dat ga ik ook niet leren. Nee, dat is wel echt
1: wijs. Want uh, wat ik zei, als podcasts niet goed klinken, ja, dan haken mensen toch gewoon vaak af. En
0: ja, ja dat is gewoon zonde. Ja, maar goed, laat je ook niet verlammen. Nou, we zijn geen Radio 1. We maken gewoon een podcast voor de luisteraar. Goed is goed genoeg, zeg ik altijd. Ja, zeker. Ja. Goed is en het nieuwe ook. perfect, zei iemand anders. Vond ik ook zo mooi.
1: Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Want er zit nog die perfectionist in mij. Ja, ja, ja. 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 Ik moet het ook loslaten. En, uh, op ja. Rij, ja, ik kon, kon een hartstikke leuk interviews soms opnemen. Maar ja, dan uh, stond ik op een berg in het Pamirgebergte in Tajikistan. Ja, dan heb je nou eenmaal wind, hoe goed je microfoon ook is. Klopt. En dat is het dan ook maar.
0: Ja, dan heb je nou eenmaal wind. En inderdaad... Dat heb ik ook, dat ik denk, van ja, het, het is geen Radio 1 kwaliteit. Maar ik ben ook geen Radio 1. Nee, ik ben gewoon een ondernemer die iets wil overbrengen. Ja, qua, en, qua inspiratie, qua bezig zijn, qua nou ja, ondernemerschap. Dat, dat vind ik heel erg belangrijk.
1: Nou, nou, Goed, dat mag ik, ik jou
0: danken? Het was een heel leuk gesprek. Ik ga zeker, sowieso, ik heb wel een paar afleveringen van jou geluisterd. Ik was gebleven bij de expat in Baku. Oh, leuk. Ja, fantastische ja. gast. Het was, was, was een hele gezellige aflevering, vond ik ook. <laughs> ja. uh, en al die reisverhalen, zeker uh, Georgië, ga ik sowieso luisteren. Die zal ik ook aan mijn kinderen doorsturen, want zij waren mee naar Georgië. Oh, tof. En alles wat nog komt, ja, ik ga luisteren. Want als het straks weer zou mogen, weet je, dan zijn dat wel uh, landen die op mijn lijstje staan. Dat Centraal-Azië. Ja, helemaal
1: nou, terecht, denk ik. Want uh, Centraal-Azië, wat een gebied. Onvoorstelbaar, ja. wild, ruig. Ja. vriendelijke bevolking. Al helpt een woordje Russisch wel. Ja. Maar echt uh, super. Er komen nog flink wat afleveringen. Dus je hebt nog wat te luisteren lekker. Ja, daarom.
0: Dus dat is ook helemaal goed. Ik luister ook heel graag naar podcasts, Dus dat doe ik ook. Uh, Dank je wel. En uh, we houden je gewoon in de gaten. We gaan kijken wat je nu in deze tijd uh, gaat opstarten.
1: Ja, en jij heel veel succes met de podcast challenge. Want echt respect voor hoeveel je nog aan het opnemen bent. Zo, ja, 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 gaat helemaal goed.
0: gaat helemaal goed. Ja. <laughs>
1: Dankjewel.
0: Hey, doei. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!